0: Welkom, je luistert naar de podcast Het Gelukkige Hart. Mijn naam is Christa Krommenhoek. Als schrijver en creatieve maker deel ik kwetsbare en authentieke woorden om mensen weer te verbinden met hun hart en ze te bemoedigen in hun persoonlijke kracht. De gouden inslag in het hart van deze podcast met de vingerafdrukken van mij en mijn vader verwijst naar de kracht van liefde en het vaak niet zichtbare goud wat de rafelranden van het leven in ons hart achterlaten. There's a crack in everything. That's how the light gets in. In deze podcast deel ik mijn inspiratie met je... over de momenten dat het echte leven bij je voor de deur staat. Wanneer je hart misschien eenzaam of verdrietig voelt... en je niet weet wat je met al die verschillende gevoelens aan moet. Ik laat je zien hoe je met creativiteit en schrijven uiting kunt geven aan dat wat er in je hart leeft om lichter en met meer plezier in het leven te staan. Veel mensen missen een hand die ze helpt met opstaan als het ze door omstandigheden zelf niet lukt. Daarom rijk ik mijn hand uit naar jou en hoop ik dat mijn geschreven en gesproken woorden je hart zullen verwarmen en dat het je helpt om in moeilijke tijden weer symbolisch op te staan. Dus pak maar mijn hand en ga met me mee. Op reis in jezelf. Welkom bij aflevering 2 van mijn podcast serie. Ik heb net even aflevering 1 teruggeluisterd, en ik hoor mezelf aan het einde daar zeggen. Ik heb geen flauw idee waar de rest van de podcast afleveringen over gaan. Uh, net als dat ik geen flauw idee heb waar de volgende aflevering over gaat. Nou, de vorige aflevering die uh, is inmiddels al denk ik bijna zeven weken nou of negen weken geleden. En op dat moment kon ik niet vermoeden uh, hoe het leven nu zou zijn. En in eerste instantie dacht ik ook, uh, ik ga helemaal geen podcast meer opnemen. Ik heb daar geen zin meer in, ik heb daar geen fut meer voor, ik voel me te verdrietig. Maar vanmorgen dacht ik, nee, ik ga het toch beginnen. En ik moet zeggen dat het wel even lastig is. En misschien uh, moet ik dus toch wel even huilen, dan huil ik gewoon. Het is namelijk zo dat mijn vader afgelopen september is overleden. Inmiddels is dat denk ik bijna 2,5 weken geleden. En in de vorige podcast rijd ik onderweg naar het ziekenhuis heen en weer. En ja, dat is best lastig. Um, ik reed daar heen en weer, onderweg naar Enschede. En zoals ik in de columns ook heb geschreven, het was net alsof we 31 jaar terug in de tijd waren. 31 jaar terug, dat ik gewoon bijna iedere dag heen en weer van Lelystad naar Enschede ging. Eerst naar Zwolle, waar die tien weken op de Intensive Care lag, en toen een jaar lang naar Enschede, naar het revalidatiecentrum. En nu reed ik weer heen en weer, af en toe samen met mijn moeder, en af en toe alleen. En toch hadden we dezelfde moed en dezelfde hoop, en uh, toch deden we het gewoon weer. En het was eigenlijk ook wel heel bijzonder. En ik dacht altijd dat 2018, dan zou ik 50 worden. Uh, dat dat mijn mooiste jaar zou worden. En 2018 is nog niet voorbij, maar het werd ook eigenlijk wel mijn mooiste jaar. Maar met heel veel andere dingen erin. Dingen die ik niet verwacht had. Het bijzondere is dat ik denk, iedereen maakt dit mee in zijn leven. Iedereen verliest een dierbare en moet daarna weer verder gaan. Maar bij het verliezen ook van een dierbare, zoals bij mij en mijn vader... daar kwamen ook heel veel mooie dingen omhoog. Heel veel mooie momenten, heel veel gouden momenten. En wat dus mijn mooiste jaar moest worden en eigenlijk mijn slechtste jaar ooit werd was ook gevuld met hele mooie dingen. En dat is ook wel wat ik meegekregen heb van hem. Dat je in tegenslag en in alle dingen die minder goed gaan, dat je dan de mooie dingen nog kan blijven zien. En ik ben ook echt heel dankbaar dat hij mij dat heeft geleerd. Dat hij mij dat heeft laten zien. Dat hij dat doorgegeven heeft in mij. Naast het doorzettingsvermogen wat ik ook van hem heb geërfd. Of is het georven? Nou, dat maakt het uit. Eigenschappen die je van je vader of je moeder hebt meegekregen. Misschien vind je ze soms minder leuk. Maar soms zijn het ook hele mooie eigenschappen. En doorzettingsvermogen. Opstaande tegenslag. Kracht. kansen zien. Uh, denk aan een ander. Uh, je talent ontwikkelen kan ze pakken, dat is toch wel wat ik van mijn vader geleerd heb. En inmiddels weet ik net als de vorige keer nog steeds niet waar al deze podcast afleveringen over zullen gaan. Waarschijnlijk gaan ze gewoon over het leven. Over wat ik meemaak, maar ook over wat jij meemaakt. En het rare is dat als ik vroeger dacht dat een van mijn ouders zou overlijden. Dan dacht ik altijd dat ik nou de hele dag in een verstorting zou liggen. Dat er niks meer uit mijn handen zou komen, dat ik helemaal ja, kapot zou zijn. En toch is het anders, want ik ben echt helemaal kapot van binnen. En toch gaat de dag gewoon door, toch ga ik gewoon door, toch geniet ik ook van dingen. En dat is best wel bijzonder, ja, want je denkt dat je gewoon de hele dag alleen maar aan het huilen zou zijn. En dat is niet zo. En tuurlijk heb je momenten, tuurlijk heb je ochtenden erbij dat het achter elkaar maar blijft komen. Maar er zijn ook momenten tussendoor dat ik echt gewoon in een gesprek zit of buiten loop in de zon. En dat ik denk, oh wat heerlijk. Ja, en dat ik het, het lijkt alsof ik het even vergeten ben. Want zoals hij het ook altijd zei, het leven gaat natuurlijk ook gewoon door. Dat zul je ook merken als er in jouw leven iets gebeurt. En je kijkt naar buiten. En alle auto's blijven gewoon rijden. De mensen blijven naar hun werk gaan. Ze blijven afspraken maken. Er uh, wordt iets georganiseerd. Er is iemand jarig. Uh, ze gaan op vakantie. Het leven gaat gewoon door. Alleen als er jou iets gebeurt... dan staat jouw leven stil. Echt letterlijk stil. Maar een ander leven gaat door. En dat is logisch. Dat hoeft ook niet anders. En soms kan ik me voorstellen dat dat lastig is. Dat je denkt, ja maar dit is voor mij zo heftig. En hoe kan het dan zijn dat de wereld gewoon doordraait? Nou goed, het zijn allemaal vragen en issues waar we denk ik allemaal mee te maken hebben. En hoe ga je dan bijvoorbeeld weer opstaan en door? Nou in ons geval, in mijn geval, we hebben hele heftige weken achter de rug. Hele hectische weken. Um, maar ook hele mooie momenten. En zoals ze vaak zeggen, bij een overlijden... dan leef je de eerste week in een roes. Er moet zoveel geregeld worden. Er komt zoveel op je af. Uh, en dat hebben we ook ervaren zo, dat is ook zo. En bij ons was het misschien aan de buitenkant nog even nog heftiger... omdat er zoveel media-aandacht voor was. Uh, mijn vader overleed om uh, drie uur in het ziekenhuis... En ik geloof dat mijn broer 30 minuten later of 40 minuten later het eerste appje kreeg van iemand. En die zei: Gecondoleerd met je vader. En wij dachten: hoe is dat mogelijk? Maar ik moest nog een kind bellen in Madrid. Ik moest nog mijn man bellen die thuis was. Ik moest mijn vrienden, de vrienden van mijn ouders, nog op de hoogte brengen. Ik moest nog een zin schrijven naar mijn vriendinnen. En binnen 10 minuten was het werkelijk waar. Uh, geëxplodeerd, overal op het nieuws. Terwijl ik nog allemaal mensen moest inlichten... waren er dus ook mensen die het op een andere manier hebben gelezen. Die dus niet meer mijn sms kregen, maar die het in de krant lazen... of die het op, op het nieuws zagen. Echt een ware explosie van media-aandacht. Iets wat we gewoon nooit zo hadden voorzien... En het, het overlijden van mijn vader, dat overviel ons natuurlijk ook. Dat was helemaal niet gepland, het was ook helemaal niet de bedoeling. Net zoals dat bij iedereen niet de bedoeling is. Um, maar dat kwam toch nog heel erg onverwacht. En dan is het best lastig als de mediawereld om je heen explodeert... en jij in de binnenwereld van je gezin de dingen moet gaan regelen. Maar dan toch ook weer rekening moet houden met de buitenwereld... Nou goed, het is ons allemaal goed gelukt. Uh, het waren hectische weken. He, er waren momenten dat ik uh, vragen aan het beantwoorden was via de mail voor een journalist. Daarna was ik weer, uh, uh, nou ja, ik zal maar zeggen, de kleding voor mijn vader aan het uitzoeken. Dan waren we weer de kaart aan het schrijven. Dan moesten alle adressen nog gezocht worden, want we hadden gewoon niks klaar. En uh, van tevoren, uh, voordat hij zeg maar, uh, het ziekenhuis inging had hij nog heel even met mij samen gezeten. En toen zei hij, ja, ik wil je iets zeggen nog. En hij moest huilen. En, uh, maar hij wou het toch zeggen. En hij zei, uh, ik wil graag dat de kinderen en de kleinkinderen mijn kist dragen. En ik zei, ja, maar pap, zo ver is het gewoon echt nog lang niet, hoor. Ja, dat duurt nog wel even. Uh, maar hij wou het toch zeggen. En hij bleef erop staan. Ik zeg, nou, ik zal het onthouden. Maar echt, zo ver is het nog lang niet. En dat dachten we ook. Maar uh, negen weken later of zeven weken later was het toch zover. En uh, droegen de kinderen en de kleinkinderen zijn kist. En het afscheid was echt super mooi. Het was echt. We hebben het uh, in besloten kring gedaan. We hebben eerst een afscheidsavond gehouden voor alle fans in Nederland, voor alle mensen die afscheid wilden nemen. En de dag erna hadden we een besloten bijeenkomst. Nou, die besloten bijeenkomst was nog steeds heel erg groot. Dat waren 400 mensen. Maar we hadden bewust ervoor gekozen om alleen maar als gezin te spreken. En het verraste mij ook heel erg dat al die kinderen ook iets wilden zeggen. En dat ze allemaal uh, een eigen tekst hadden geschreven. Allemaal op een eigen manier, zo bijzonder. En dat ze dat lieten zien. En dat ze dat uh, vertelden. En uh, daarna de beelden, de foto's met opa. En het was eigenlijk alsof het een soort van huiskamer was, waar wij met het gezin waren. Alleen zaten er ook nog 400 mensen achter ons. Maar iedereen zei na afloop, wat was het prachtig. Wat was het een eerbetoon, wat was het mooi, wat was het warm en persoonlijk. En misschien is het een tip voor je voor later als je ermee te maken krijgt dat er iemand overlijdt. Het is vaak heel goed bedoeld dat andere mensen willen spreken. Maar in heel veel van de gevallen gaat het om de relatie die diegene heeft met de overleden persoon. En er worden herinneringen opgehaald waar heel veel mensen in de zaal of ook de familie niet altijd op zitten wachten. Heel vaak als iemand gaat spreken, dan gaat het over diegene. En het gaat niet meer over degene die daar in de kist ligt. En we hadden heel veel aanvragen voor sprekers. En, uh, maar iedere keer als mijn moeder zei, ja, maar die en die wil ook wat zeggen. Dan zeiden wij, ik en mijn broer, die zeiden, nee, mam, dat gaan we niet doen. Uh, wij zijn de enigen die gaan spreken. Jij mag wat zeggen, de kinderen mogen wat zeggen, maar dat is het. En uh, dan zei ze, oké, okay, is goed, zei ze. En achteraf ben ik, ondanks de goede bedoelingen van al die sprekers, ben ik zo blij dat we dat gewoon zo hebben gedaan. En dat we vast hebben gehouden aan dat wat wij voelden. En heel vaak, als je iets wil, of als je denkt, ik wil het op die en die manier... dan uh, ga je toch soms overstag. Omdat je denkt, ja, maar het hoort zo. Of ja, maar ik kan diegene toch niet overslaan. En je gaat een stukje verder van jezelf weg. Maar ik heb nu ook weer gemerkt, wij hebben dat niet gedaan. We zijn bij onszelf gebleven. En we hebben gekozen voor alleen het gezin spreken. En ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. Dus wat ik tegen je zou willen zeggen, in welke situatie dan ook... als je echt voelt dat het een bepaalde manier zou moeten zijn, zou moeten gaan... Uh, volg dan je gevoel en ga niet afwijken. En wat ik ook eigenlijk op deze hele situatie heb geleerd... ik dacht altijd dat ik heel veel dingen niet zou doen of dat ik die eng zou vinden of... Uh, bijvoorbeeld het aankleden van mijn vader... nou, dat zou ik echt nooit doen, weet je dat... nee, dat vind ik eng, iemand die overleden is. Maar ik heb echt alles gedaan... waarvan ik vroeger gedacht had dat ik het nooit zou doen. Ik heb hem aangekleed, ik heb hem gezien... ik heb hem naar uh, de kamer gebracht... waar hij echt het crematorium in is gegaan. Ik ben de laatste geweest die op het knopje gedrukt heeft... Ik ben echt werkelijk overal bij geweest. Samen met mijn broer. En ik heb zoveel... Ja, hoe zeg je dat? Ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. Want je kunt het namelijk nooit meer overdoen. Als je twijfelt, zal ik gaan spreken. Als je twijfelt, zal ik hem wel mee helpen aankleden. Ik vind het eng. Uh, je hebt maar één kans. Je kan het nooit meer overdoen. Dus denk heel goed na... En ook al heb je het niet gedaan, heb je nu achteraf spijt, dat helpt ook niet meer. Dan is het zo. Maar als je nog een kans hebt, als je nog een keuze hebt en je twijfelt, dan zou ik zeggen doen. Want je kan het nooit meer overdoen. En ik ben echt zo blij dat ik dat gedaan heb. En dat ik zijn sokken aangetrokken heb en zijn benen vast heb gehouden en de trui heb uitgezocht. En dat ik van alles heb gedaan wat ik vroeger dacht dat ik nooit zou doen. Je hebt maar één kans in dat opzicht. Nou goed. Um, de podcast. Ik had niet meer gedacht dat ik een aflevering 2 zou maken. Uh, en toch uh, ga ik hem vandaag maken. En misschien komt hij zelfs ook nog online. Als ik, uh, als ik de moed heb verzameld. Uh, wat ik op dit moment aan het doen ben. Als je dat uh, leuk vindt om te weten. Op dit moment ben ik... Uh, 30 dagen, 31 dagen van Facebook en Instagram af. En ik ben een kruistocht in Spijkerbroek begonnen. En die zou je ook mee kunnen doen. Dat kun je allemaal vinden op mijn website. En daarin laat ik zien wat er in deze 30, 31 dagen gebeurt als je offline gaat. Wat er met mij gebeurt. En komt er soms ook een opdracht. Nou, deze dagen heb ik bewust genomen. Die had ik eigenlijk al gepland voordat mijn vader overleed. En nu heb ik besloten om ze te gebruiken... om het boek wat ik wilde schrijven over hem... om dat nu vorm te gaan geven. Maar uh, hoe het precies gaat worden, dat weet ik nog steeds niet. En daar ga ik gewoon heel lekker aan werken deze weken. Uh, niet op social media, minder op mijn telefoon. Uh, om gewoon in het echte leven te zijn. Om te werken aan mijn boek. Om de tijd te nemen voor mezelf... na deze verdrietige weken. In deze verdrietige weken... Uh, Tijd om bij mijn moeder te zijn, om mijn moeder te helpen. En gewoon eventjes een pas op de plaats te maken. En soms is dat wel even heel fijn. Ik ben echt een fan van Instagram en ik uh, vind Facebook ook heel erg leuk op sommige momenten. Um, maar de ruis, uh, als ik mezelf betrap, dat ik zou blijven scrollen door tijdlijnen, wat ik bijna niet doe, maar dat ik toch te lang blijf hangen daar. Uh, ik vind het zonde van mijn tijd. Dus vandaar dat ik besloten heb om nu eventjes deze 30, 31 dagen gewoon lekker offline te gaan en te werken aan mijn boek en aan andere dingen. En misschien dat de volgende podcast wel heel ergens anders over gaat, dat kan natuurlijk. Nou, het is een beetje een uh, bijzondere podcast geworden. Ik weet ook niet precies uh, uh, of de titel De Lading wel dekt. Het is van alles een beetje. Hij begon emotioneel en ik eindig met volle moed. En uh, dapperheid in mijn hart. Ik ga er iets moois van maken. Uh, mocht je meer willen lezen over mij. Mocht je voor het eerst hier zijn. Luister dan nog even de eerste podcast. De, de, de Before uh, I Was Ready To Start podcast. Uh, en als je echt nog heel veel andere dingen wil lezen. Dan kijk je gewoon lekker even op mijn website. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, wie weet tot aflevering drie. Ik ben benieuwd waar die over gaat. Toch?